0: Apa sih yang kita inginkan untuk
1: masa depan desa? Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas
2: Pendapatan yang menjaga dan merata Lingkungan desa yang tetap lestari
1: Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa
2: yang terlindungi
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita bergantungan dengan semua warga sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama
3: Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Butuh karyawan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar tetap. Hmm. Agar tetap, kita tidak boleh, boleh. Sebab masih banyak kancangan yang mengada. Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa harus. Desa Kebakaran hutan, harus kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri,
3: mari berdiri, mari berdiri,
1: mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan
3: tangan, lupis kuntul baris,
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. Warga desa yang tertinggal di dalam
3: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
4: Selamat pagi Agrabah Desa Indonesia Sarapan kita, kita mulai uh, Seperti biasa Pukul 6 sampai Pukul 7 uh, Kita pagi ini Akan mendiskusikan Akan meng Mengobrolkan Akan membicarakan Tentang dimana Perempuan dalam pembangunan desa Jadi Bagaimana uh, Kita masuk di seri SDGs, uh, desa girls yang kelima, yaitu apa, uh, keberadaan perempuan ini dalam proses pembangunan di desa. Sudah hadir di sini ada Prof. Yayon, selamat pagi. Ada uh, Mas Arief, ada Mas Sugeng dan juga sudah bergabung, ini baru saja apa, uh, bergabung Ma Gus Ivan Novik Agusta, jadi peran perempuan ini seperti apa di desa? Kalau dalam undang-undang desa peran perempuan ini sudah sudah dalam tanda petik diwajibkan ketika bicara posisi badan permusawaratan desa itu harus ada keterwakilan perempuan itu. Uh, di undang-undang uh, desa nah sekarang kita ingin tahu sebenarnya di goals kelima tentang tentang perempuan ini seperti apa sih jadi SDGs desa dengan 18 goals nya yang terakhir itu goals nya yang dari Kemendes yang spesial dari Gus Menteri itu tentang apa budaya desa yang adaptif Jadi mungkin budaya desa kita kemarin agak kurang apa friendly atau kurang memberikan tempat keperempuan bisa jadi ini harus adaptif. Jadi uh, kita uh, akan langsung mendengar nih dari apa dari Gus karena sudah sudah bergabung di forum ini dan yang punya acara. yang yang apa tuan rumah dari antara ini silakan kesivan apa bisa menyampaikan tentang sdgs desa gus ke ini silakan gus
0: ya terima kasih gus koco ya ini memang kadang-kadang kalau kita nyebut ada 18 belas gus sdgs desa ini kedengerannya di telinga itu ya 18 belas gus ini Oh.
4: Mohon maaf ini asosiasi paragus. <laughs> Silakan bisa, waduh. Ini apa salah satu yang menjadi penting dalam apa uh, akses kita infrastruktur. untuk komunikasi kita menjadi sangat penting memang uh, masih belum terputus kita halo Gus Iwan halo ya yes. sudah bisa kan sudah, sudah terdengar
5: sudah terdengar Gus
4: sudah terdengar Ya.
5: Visualnya aja mungkin hilang. Wah, hilang lagi.
4: Ini sepertinya sedang jalan-jalan ke daerah yang sulit akses. Halo, Guziwan. Mungkin sambil meluh Gus Ivan kita ke profilnya. Ini download sekali
5: lagi udah udah. Monggo, monggo Gus. Monggo, iya. Mohon
0: maaf ini. Sepertinya agak memalukan juga ini. <laughs> <laughs> Namanya kepala Pusdatin tapi internetnya enggak <laughs> Jadi, Jadi, memang Apa, internet yang beres itu ya cuman di kantor Kemendes begitu sampai di rumah masing-masing.
3: <SILENCIO>
0: nah itu Gus, jadi Gus Koco, jadi apa namanya itu e, tentang perempuan ini. Ya. Sebetulnya kita sama-sama tahu ini. Kalau untuk kasus e, di luar Eropa sebetulnya ya, termasuk terutama di Jawa itu, itu agak agak rumit kalau kita membicarakan e, perempuan. Karena lazimnya di tempat kita perempuan juga ikut serta dalam berbagai kebijakan. Hmm. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Dan kemudian karena tersapu oleh budaya-budaya baru begitu, sehingga kemudian peran perempuan menjadi sedikit berkurang. Dalam, hmm. dalam contoh misalnya perempuan petani misalnya ya, itu seringkali muncul kasus-kasus bagaimana pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pemasaran itu oleh oleh perempuan gitu tapi toh tidak muncul di permukaan ya ada contoh-contoh perempuan yang kuat dan perkasa tapi itu juga tidak terlalu umum ya tapi kalau kita lihat lebih jauh ke belakang ya sebetulnya relatif Di Indonesia itu memang apa namanya perempuan itu memegang peranan yang tidak terlalu berbeda dengan laki-laki. Nah dalam konteks modern ini yang agak berbahaya untuk konteks saat ini, di mana perempuan itu terutama setelah menjadi dewasa ya, ya. itu perannya terutama di ranah publik itu atau di ranah di luar keluarganya itu semakin berkurang. Di Indonesia sudah lama diketahui bahwa pada saat kita kanak-kanak itu relatif tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya.
6: Hmm. Kalau
0: laki-laki berkelahi melawan perempuan ya sudah pasti, kalau yang besar perempuan ya laki-lakinya kalah. Kan? Begitu. secara biologis tentu saja lebih kuat perempuan makanya perempuan yang mengandung dan bukan laki-laki tapi secara sosial kan kemudian setelah makin dewasa peran perempuan semakin menurun ini sudah pernah ditunjukkan Gus Menteri ya jadi partisipasi sekolah perempuan anak perempuan ketika SD itu sama dengan laki-laki bahkan hmm. biasanya relatif lebih tinggi beberapa persen gitu begitu masuk SMP sudah mulai berkurang dan kemudian ketika masuk ke SMA apalagi ya dan itu punya akibat ke belakang. yang dicek oleh BPS itu apa namanya salah satu cara untuk mengeceknya itu melihat uh, posisi perempuan di dalam pekerjaan-pekerjaan formal ya misalnya istilah di dalam BPS itu manajer kita manajer perempuan itu sepertiga dari manajer laki-laki itu persentasenya itu. Jadi memang kita sedang menghadapi persoalan demikian ya. Dan memang kemudian ada beberapa budaya yang muncul di permukaan, yang belum tentu belum tentu itu dominan ya, tapi hmm. karena berita dia muncul di permukaan bagaimana perempuan dikalahkan bahkan dari masa kecil gitu kan. Makanya kita ingin mencek itu dan Kebetulan di level global itu SDGs global itu juga sudah mencantumkan tentang peran perempuan tersebut. Sebetulnya kalau versi globalnya, ya, kalau kita lihat versi globalnya sebetulnya uh, pendekatannya itu gender ya, artinya perbedaan antara uh, perbedaan kerja lah, perbedaan pembagian kerja antara laki-laki. dan perempuan. Tapi ketika masuk ke desa, ya ketika masuk ke desa, kemudian persoalannya bukan bukan sekedar beda laki-laki dan perempuan, ya. Jadi uh, Gus Menteri di tahun lalu itu banyak menerima tamu-tamu dari uh, organisasi perempuan, ya. banyak menerima tamu, terutama setelah bulan Juli, ingat-ingat saya itu. Nah, kemudian. di dalam SDGs yang nomor 5 itu ya. Kemudian perempuan-perempuan itu terutama asosiasi dari para perempuan yang bergerak di desa ya. Ya tentu saja karena menteri-menteri desa jadi yang datang ya selalu berkaitan dengan desa. Mereka mengatakan bahwa dalam hal uh, persamaan gender, persamaan antara laki-laki dan perempuan, itu sebetulnya saat ini yang perlu didekati untuk desa itu adalah Bagaimana meningkatkan partisipasi atau keterlibatan perempuan. Jadi bukan soal kesamaannya dengan dengan peran laki-laki, tapi bagaimana supaya perempuan ini semakin bisa terlibat aktif atau paling tidak punya akses ya kesempatan yang sama untuk terlibat aktif di dalam uh, di dalam kegiatan-kegiatan uh, publik gitu. Makanya kalau kita lihat ini yang nomor lima. Di level global, SDGs itu gender equality. Kemudian diterjemahkan di dalam kondisi apa tujuan pembangunan nasional itu sebagai kesetaraan gender. Ketika sampai ke SDGs desa, sesuai dengan harapan yang ada pada level desa, maka disebut sebagai keterlibatan perempuan desa. Jadi, Ada satu pelokalan yang memang khas untuk desa-desa di Indonesia yaitu keterlibatan perempuan desa. Nah yang kita lihat di dalamnya adalah berkaitan dengan yang pertama itu adalah ada satu landasan hukum bahwa perempuan itu memiliki akses yang sama dengan laki-laki di dalam apa namanya kebijakan-kebijakan publik dan dan turunannya. Makanya di nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 itu memastikan bahwa ada keterlibatan perempuan di dalam kegiatan pembangunan itu minimal 30%. minimal 30%. Dalam kasus padat karya tunai desa misalnya, ya. Itu konstan pada waktu pada waktu bukan padat karya tapi maaf Pada waktu BLT Dana Desa, ya itu konstan perempuan kepala keluarga yang menerima bantuan itu 31 persen, ya, 31 persen. Dalam padat karya tunai desa, sayangnya jauh, jauh di bawah, jauh di bawah. Jadi tidak sampai lima gitu. persen. Jadi memang harapannya kenapa minimal 30 persen ini harapan minimal sebetulnya, karena. Kenapa disebut harapan minimal? Karena pada dasarnya pada awalnya antara perempuan dan laki-laki itu ketika akses terhadap pendidikan dasar itu setara. 50-50, 50 persen-50 persen. Tapi sampai ke atas semakin kecil. Makanya dimulai dari 30 persen. Dan ini angka 30 persen sudah menjadi angka dunia. Gitu. Jadi digunakan di sini. Kemudian ada perdes. Nomor dua, PERDES atau SKKDES yang menjamin perempuan mendapatkan pelayanan informasi dan pendidikan terkait dengan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jadi ini juga untuk melindungi aspek bukan sekedar gender ini tapi aspek bagaimana tubuh perempuan ini memiliki kehasan. Yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terhadap anak perempuan ya. itu tidak ada lagi. Kekerasan terhadap anak perempuan tidak ada lagi. Nanti di SDGs Desa nomor 16, itu kekerasan terhadap anak, baik laki-laki perempuan tidak ada. Tapi untuk yang nomor 5, ini SDGs Desanya khusus kepada anak perempuan. Kemudian, jika sampai terjadi kekerasan terhadap perempuan, maka seluruh perempuan itu, no one left behind, itu mendapat layanan komprehensif. baik itu untuk apa namanya pengobatan psikis maupun aspek-aspek yang sifatnya material kemudian median usia kawin pertama perempuan itu di atas 18 tahun jadi di dalam pendataan SDG desa misalnya ditanya menikah pada tanggal berapa gitu atau tahun berapa gitu untuk mengetahui apakah masih banyak perempuan desa yang menikah di bawah 18 tahun. Ini ini persoalan apa namanya? reproduksi di tubuh perempuan. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun itu tidak ada lagi. Ya kalau menikahnya di atas 18 tahun tentu saja nomor 6 akan tercapai. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu sangat berkaitan. Bisa jadi juga menikah di bawah 18 tahun, tapi supaya memiliki anaknya di umur setelah 18 tahun. Bisa terjadi seperti itu. Tapi yang jelas kelahiran di bawah 18 tahun tentu saja berisiko dan itu perlu ditangani. Kemudian APK untuk SMA, ini khusus perempuan, itu 100%. Jadi angka partisipasi kasar, artinya perempuan pada usia SMA yang tetap SMA, tetap bersekolah itu seluruhnya. Mengapa SMA digunakan sebagai indikator? Karena memang kalau kita gunakan SD bisa tadi relatif sudah bagus angkanya. SMP sudah mulai turun tapi apa namanya itu indikator yang lebih jelas lagi adalah di SMA. Nomor 8 ini menarik dan paling mudah dijalankan sebetulnya. selain nomor 1 dan nomor 2 penyusunan PERDES dan SKKDES nomor 8 ini persentase perempuan di BPD dan perangkat desa itu minimal 30% ya, jadi eh, langsung masuk ke dalam jantung dari desa di perangkat dan di BPD itu 30% ya. tentu saja bisa jadi ada alasan ya apakah mampu dan pengalaman dan sebagainya yaitu Kalau seperti itu ya berarti kita memampukan dan membuat ada pengalaman-pengalaman dari perempuan desa. Kemudian, unmit yeah, need, artinya orang yang butuh KB tapi tidak bisa mendapatkan fasilitas KB itu tidak ada lagi. Jadi ini mencapai 0%. Dan pasangan usia subur ini bisa menggunakan atau bisa memperoleh akses kepada kontrasepsi modern. Tadi ya soal BPD nomor 8 kemudian nomor 9 itu bahwa perempuan ikut menghadiri Musdes sebagai pengambilan forum pengambilan keputusan pembangunan desa yang tertinggi itu minimal 30%. Ini memang ada kalau kita lihat dalam sejarah kebijakan desa mula-mula tidak ada kebijakan untuk perempuan dan dan termasuk untuk apa namanya itu masyarakat golongan miskin ya. tapi kemudian ketika kita mulai memperhatikan golongan miskin di tahun 93 ke sini gitu muncullah di di Kemendagri itu kebijakan bahwa harus ada wakil golongan miskin dan golongan perempuan di dalam uh, musyawarah desa Dan ya. nah sekarang bukan bukan lagi ada ya. tapi jumlahnya minimal 30% Nah apa harapannya? Harapannya adalah agar memang perempuan turut mewarnai pembangunan desa. Apakah akan ada bedanya? Iya, akan ada bedanya. Dalam banyak studi, itu selalu terlihat perbedaan, baik itu studinya partisipatoris maupun studi survei. Ada perbedaan yang nyata antara keputusan yang diambil perempuan dengan laki-laki, ketika memutuskan pembangunan dalam kasus-kasus di mana desa perlu perlu apa, memilih antara membangun jalan dan membangun uh, fasilitas air bersih seringkali yang yang menjadi uh, keputusan akhir adalah membangun jalan ya dengan berbagai alasan misalnya dengan adanya jalan maka lebih cepat mencapai sumber air bersih dan sebagainya tapi seringkali ya seringkali perempuan itu memilihnya air bersih. Itu lebih dirasakan oleh perempuan. Laki-laki lebih memilih jalan. Jadi ada ada studi-studi yang menunjukkan perbedaan nyata ketika memilih kebijakan. Dan harap kita ingat, seringkali musdes dilakukan pada malam hari. Dan musdes pada malam hari itu seringkali kemudian sulit dihadiri oleh perempuan itu. Bukan karena ya bisa jadi tidak aman ya, tapi tentu saja di samping itu ada aspek-aspek budaya yang membuat perempuan sulit untuk, untuk bisa keluar dan kemudian sampai musdes, sampai tengah malam seperti itu. Jadi seperti ini, memastikan bahwa perempuan itu akan hadir di dalam musdes, itu diperkirakan nanti waktu untuk musdes pun akan berubah. Kemudian apa namanya? keputusan-keputusan pembangunan desa juga akan akan berubah. Nah, apa keuntungannya bagi desa? Keuntungannya harus kita ingat sebagai keuntungan jangka panjang. Hampir semua yang berkaitan dengan perempuan, nanti akan berkaitan dengan anak. Dan itu kemudian akan punya kaitan dengan masa depan desa. Jadi kalau banyak program atau kegiatan itu kemudian bisa diputuskan bersama perempuan, maka masa depan generasi di desa itu juga akan turut terjamin. Jadi kondisinya demikian. Seperti itu Gus Kocal.
4: Oke, ini luar biasa. Jadi yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan yang jadi catatan saya bahwa justru pergeseran terjadi uh, apa ketidaksetaraan atau kekurang partisipasi itu justru uh, dulu. kita sebenarnya sudah tidak lagi bicara laki-laki perempuan. Artinya ya namanya anak ya sama dan seterusnya. Tapi semakin ke sini semakin ada perubahan itu. Dan yang e, catatan kedua saya adalah ternyata Indonesia lebih maju daripada negara-negara lain kalau e, seperti yang disampaikan Gus Yifan tadi. Kenapa? Karena ketika bicara SDGs e, global, maka di sana bicara tentang kesetaraan. nah kita tidak bicara kesetaraan karena urusan kesetaraan sudah selesai tetapi kemudian bicara tentang keterlibatan kira-kira gitu ya Gus ya artinya yeah, yeah. artinya nah, urusan kesetaraan di kita sudah selesai kita nggak pernah ada masalah dengan apa laki-laki perempuan tidak setara bahkan beberapa yang yang diajarkan ke budaya kita kan perempuan itu harus dihormati, harus diberikan tempat yang apa lebih mulia daripada kita laki-laki kan sebenarnya kayak gitu. Jadi ini menarik. Jadi kemudian tantangannya adalah di bagaimana keterlibatan perempuan, bagaimana bahwa kemudian dia juga harus percaya diri untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan, lebih percaya diri untuk bisa me apa, mengambil peran, posisi-posisi apa strategis atau mungkin jabatan-jabatan tertentu, dan seterusnya. Tetapi kembali lagi, BPS memang kemudian mencatat urusan perempuan ini ada di urusan formal menjadi direktur atau menjadi manajer, dan seterusnya. Dan catatan saya yang luar biasa adalah, Undang-Undang Desa sepaham saya hanya mengamanatkan wajib melibatkan perempuan dalam apa, ya. uh, wajib ada perwakilan perempuan di BPD, tapi uh, di SDGs desa ini kemudian uh, indikator yang coba didorong adalah ada angka nih 30 persen keterlibatan bahkan nggak cuma uh, tidak hanya di badan permusawaratan desa tetapi sampai di posisi uh, perangkat desa, Gus yang yang sering saya temui atau yang sering saya lihat adalah kadang-kadang uh, bicara tentang keterlibatan perempuan ini yang lebih berat dalam tanda petik itu justru mendorong untuk perempuan berani tampil hmm. nah ini yang apa ini yang menjadi menjadi tantangan mungkin nah, ini kalau menurut kesivan gimana artinya artinya saya sering sering ketemu dengan teman-teman apa uh, komunitas apa kesetaraan gender dan seterusnya saya bilang sebenarnya itu urusan sudah selesai ini urusannya kan sebenarnya tentang bagaimana perempuan juga memang tertarik masuk untuk kemudian terlibat di situ karena kadang-kadang banyak juga perempuan-perempuan apa kita yang kemudian merasa bangga, merasa bahagia ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa menjaga membesarkan anak dan seterusnya. Sementara sepertinya pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak masuk dalam konteks apa pekerjaan yang uh, dalam daftar uh, di apa di KTP pun ketika apa ini kan apa ada pekerjaan ibu rumah tangga kan nggak ada. Gimana ini guys? Karena ada pandangan bahwa seperti Gesivan tadi sampaikan ini luar biasa nih. Bagaimana perempuan terlibat dalam kebijakan itu efeknya terhadap generasi yang mendatang. Nah, ketika dia memutuskan menjadi ibu rumah tangga, memperhatikan anak, memperhatikan apa suaminya dan seterusnya, oh ternyata tidak dihitung dalam tanda putih partisipasi. Gimana ini, Gus?
0: Ya, saya kira benar itu, Gus Koco. Ya, tapi yang menarik begini, yang menarik. Hmm. Ini pertama, ya. kita kita lihat dari sisi faktual sejarah ya karena kalau di Indonesia ini yang menarik kan memang dari dulu perempuan itu selalu ada selalu ada perempuan di depan gitu ya kalau kita lihat sekarang bahkan ya kalau zaman dulu orang sering uh, merujuk kepada ratu-ratu perempuan ya tapi sekarang hmm. paling tidak kita punya dokumen bahwa uh, tentara elit Berbagai kerajaan di Indonesia juga memang perempuan, ya. dan dan apa namanya tadi Gus Koto sampaikan dalam berbagai studi tentang budaya perempuan di Indonesia itu memang relatif sudah sejajar relatif sejajar ya dengan laki-laki. Yang paling gampang ditunjukkan tentu saja soal pewarisan, ya, kalau versi antropolog kan pewarisan itu yang paling menunjukkan karena itu berkaitan dengan materialisasi dari gender itu dan hmm. di Indonesia lazimnya pewarisan itu tidak terus semuanya laki-laki tapi perempuan juga memperoleh hak yang sama gitu nah satu hal yang menarik ini Gus Kocok, apakah memang sifat perempuan seperti itu atau tidak ya bagi orang gender tentu saja mudah itu
4: hmm. kalau
0: ada perempuan yang bisa berarti itu bukan sifat asli itu artinya kalau kalau semua perempuan tidak ikut musdes itu pasti sifat perempuan tapi bahwa ada perempuan ikut musdes bahkan sekitar 5000 perempuan itu menjadi kepala desa itu pasti bukan bukan kodrat gitu itu pasti persoalan sosial dan budaya. Nah, dalam hal ini ada yang menarik dari temuan Clifford Gates. ya. Meskipun dia mengatakannya bukan soal perempuan tapi soal budaya tadi bahwa apakah orang Indonesia itu malas Kemudian karena malas kemudian maka dia dengan mudah dijajah oleh oleh berbagai apa negara Eropa gitu. Atau yang sebaliknya, karena dijajah terus sampai tidak punya kesempatan untuk apa-apa ya. Ya kalau tidak punya kesempatan apa-apa ya ngapain kita punya orientasi untuk ini untuk itu gitu. Maka kemudian jadilah malas ya. Nah, pemikiran Gates dia menyimpulkan dari sejarah tadi bahwa ya apalagi kalau sekarang kita sering baca apa namanya pramudia anantator yang selalu saja novelnya perempuan unggul dan itu kalau kita ke rumahnya kita tahu bahwa dia punya basis riset untuk menyatakan itu gitu nah itu Gates mengatakan bahwa karena dijajah dan kemudian mendapatkan tidak mendapatkan opportunity atau peluang untuk berkembang maka muncullah kebiasa muncullah budaya tadi itu nah Bayangkan kalau itu kemudian kita ubah di dalam MS desa. Kalau perempuan ya, kalau perempuan kemudian mendapatkan porsi yang besar ya di dalam di dalam pembangunan desa, ya, maka budaya bahwa tadi disampaikan, wah perempuan nggak berani tampil nanti harusnya ya. perempuan akan justru merasa ada kesempatan untuk tampil dan mengapa tidak kita gunakan kami belum bisa menyampaikan tapi sebentar lagi bisa kami sampaikan Apakah persentase perempuan menjadi kepala desa itu menurun atau meningkat sepanjang undang-undang desa sehingga kita bisa punya punya basis-basis data untuk menyatakan bahwa ini memungkinkan gitu nah sedikit apa Mohon maaf sedikit uh, koreksi Gus Kocok. Ya. Ya. Jadi yang pertama ini yang disampaikan oleh Gus Menteri, jadi bahwa APK perempuan itu sebetulnya tinggi, artinya sejajar dan kemudian tinggi. Tapi ini persentase ya, karena laki-laki kemudian lebih suka kerja daripada perempuan gitu. Ya. Tapi ini artinya pada saat sekolah perempuan dan laki-laki itu bisa sejajar dan itu kita kita jadi punya pandangan bahwa sekolah itu adalah salah satu jalan bagi perempuan desa untuk untuk bisa kalau istilah dari SDGs nasional itu kesetaraan gender. Namun begitu masuk di dalam dunia kerja, memang perempuan kemudian turun, distribusi perempuan turun. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian soal apa namanya itu? soal kekerasan terhadap perempuan ya. di desa itu memang memang rendah ya memang rendah jadi ada tiga persen ya tiga persen yang seksual non kontak itu maksudnya adalah kalau kita sweet sweet gitu kepada perempuan itu ya itu masuk seksual non kontak itu ya nah kalau seksual kontak itu apa namanya tuh termasuk pemerkosaan Bayangkan kalau itu 6 persen. 6 persen berarti kan 6 dari 100 perempuan desa. Sangat tinggi, sangat tinggi. Karena itu logis bahwa di dalam SDG desa pun kemudian soal kekerasan terhadap perempuan itu menempati posisi tertentu juga yang harus ditangani. Jadi tadi intinya Gus Kocok, kita kembali kepada ya karena menterinya juga berkaitan dengan budaya dan sangat kuat beliau sudah pasti itu kemudian bisa memahami dengan cepat gitu. ini Gus koco dan kerabat desa yang lain dengan kita mengubah cara ini struktur ini ya maka budaya di desa juga akan ikut berubah sama seperti temuan dari Clifford Gates tadinya di budaya kita bahkan laki-laki dan perempuan di masa lalu kan sekarang kita tahu gambarnya ya Laki-laki perempuan masa lalu memang tidak terlalu ada bedanya, sama-sama gondrong kan seperti itu. Apa namanya? Ya tidak, tidak terlalu membedakan baik fisik maupun itu. Ya. Harap kita ingat ya, pembedaan fisik itu secara sosiologis seringkali mempengaruhi budaya juga. Ya kita gampang tahu kalau menjelang mau masuk ke apa namanya itu, mau masuk ke tempat ibadah kemudian. fisik kita berubah semua baik itu yang beragama Islam Kristen dan sebagainya karena itu mempengaruhi itu mempengaruhi uh, uh, budaya juga nah kita sama ini kalau strukturnya memastikan bahwa perempuan itu memiliki peluang ya maka itu akan menumbuhkan menumbuhkan hasrat untuk tampil juga itu Gus Kocok. Oh.
4: oke okay. uh, saya akan mencoba bertanya kata memberikan kesempatan pertanya kepada teman-teman memberikan komentar ada Mas Sugeng ini perangkat desa ada Mbah Parti kepala desa ada Mas Tri Handoko ada juga Mas Harif nanti juga apa Prof Yoyon akan apa, kita minta untuk pandangan pandangannya tapi kita akan jeda sesaat jangan kemana-mana tetap di sarapan SDGs desa bersama pemain desa.
1: SSFF 2020 by Desa dan Rumah
4: Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesar.id
1: si yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat
3: pendidikan yang berkualitas
2: pendapatan yang menikah dan merata lingkungan desa yang tetap lestari
1: desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada
5: dan budaya desa terlindungi
1: semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa satu desa tanpa kemiskinan dua desa tanpa kelaparan tiga Desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan desa berkualitas. Lima, keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan, ketumbuhan ekonomi desa merata. Sembilan, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Sepuluh, desa tanpa kesenjangan. Sebelas. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman Dua belas Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan Tiga belas
3: Desa tanggap perubahan iklim
1: Empat belas Desa peduli lingkungan laut Tiga belas Desa peduli lingkungan darat belas Desa damai berkeadilan Tujuh belas Kemitraan untuk membangun desa Delapan belas Kelembagaan Desa dinamis dan budaya
2: Desa Adaptif.
4: Desa Vision Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: kunjungi desafision.id.
4: Oke kembali ke sarapan SD Desa. kita sudah mendengarkan dari Kementerian Desa nih, tentang indikator-indikator tentang keterlibatan perempuan desa. Nah kita ingin dengar nih di lapangan ada masuk ke priaknoi ini uh, apa salah satu perangkat desa di Kabupaten. Banyumas, salah satu yang rutin ini apa sarapan pagi selalu bergabung. Terima kasih Pak Sugeng. Mas Sugeng, saya ingin tanya ini, uh, ketika bicara keterlibatan perempuan, sebenarnya tantangannya apa ini kalau di desa? Apakah memang perempuan di desa itu kemudian secara adat itu manut apa, konco wingking derek saja apa yang di apa yang diputuskan suaminya atau bapak-bapak dan seterusnya kemudian mereka tidak tertarik apa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau kalau diminta pasti terlibat dan seterusnya moga masukin bisa berbagi cerita nanti kita juga akan mendengarkan dari bahlurah Parti ini yang apa cukup apa fenomenal untuk bagaimana menggerakkan uh, desanya masukin dulu moga silakan masukin
2: Baik, uh, terima kasih Dan Koco. Selamat pagi buat kerabat desa semuanya. Uh, di desa kami, khususnya saya bercerita di desa kami uh, tentang keterlibatan uh, perempuan, terutama dengan adanya undang, lahirnya undang-undang desa. Uh, sejak saat itu pula kami uh, sangat memperhatikan tentang adanya uh, perempuan. Terbukti dengan adanya uh, kami melibatkan di acara-acara musdes ataupun musdus bahkan di tim pembangunan desa ataupun tim sebelas ataupun yang lainnya itu kita selalu melibatkan uh, keterwakilan daripada perempuan minimal dalam uh, acara musdus ataupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh desa itu ada kurang lebih sepertiga yang hadir adalah perempuan kalau hmm. di tempat kami alhamdulillah untuk keterlibatan dalam acara-acara musdus ataupun Uh, musdes justru uh, perempuan ini lebih aktif daripada uh, yang laki-lakinya. Oh, tak iya. Artinya begini,
4: uh, datang sudah, pasti lebih sudah awal. Sudah mulai sudah mulai diberi ruang, kemudian banyak memberikan masukan atau tuntutan dengan tanggapan ini. Iya,
2: iya betul. Ini uh, banyak memberikan masukan. Seperti tadi yang uh, disampaikan dari Kemendes bahwa. Uh, Ada hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh kaum laki-laki. Contohnya lah, ini yang hanya bisa mungkin dimengerti oleh perempuan ya, tentang permintaan data uh, pasangan usia subur, terus ibu hamil dan sebagainya. Ini yang banyak tahu adalah yang perempuan dari perempuan, terutama dari para-para kader Posyandu itu yang kebanyakan perempuan. Nah, hal-hal seperti ini yang yang tadinya tidak terjangkau di acara Uh, musdus ataupun Musdes sekarang itu sangat terjangkau dan kita kita sangat sangat apa ya sangat mempunyai manfaat yang besar dengan adanya hadirnya perempuan itu mereka bisa hmm. mengusulkan tentang adanya kebutuhan-kebutuhan yang uh, uh, apa tentang anak tentang stunting tentang uh, perempuan sendiri gituan itu yang diusulkan di uh, acara-acara Musdus dan kami kita tahun
4: Artinya perempuan memang kemudian ketika diberikan ruang mereka mau untuk terlibat aktif ya. Muncul dan itu jadi usulan-usulan dari perempuan justru itu malah yaitu
2: tadi yang tidak kami jangkau, yang tidak bisa kami jangkau justru malah muncul sekali dari perempuan artinya kami sangat beruntung gitu Dan. Kami oh. tidak selama ini belum belum pernah tahu uh, berapa sih yang uh, pasangan usia subur, berapa sih ibu hamil yang uh, berapa ibu menyusui dan sebagainya dengan adanya Perempuan unjuk gigi ini sekarang kita jadi punya data gitu dan okay, jadi, itu luar ini, gitu. biasa. Nah, itu tidak ada masalah untuk untuk keterlibatan perempuan dan kami bahkan di, uh, selalu melibatkan di acara-acara apapun keterlibatan perempuan minimal sepertiga lah dari anggota yang ada. Terima kasih. Dan. Okay.
4: Terima kasih Mas Keng luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan Gus Ivan tadi urusannya itu diberikan kesempatan atau enggak? Kalau enggak diberikan kesempatan ya jadinya memang kemudian bisa dianggap tidak apa orang beranggapan tidak ada partisipasi karena memang nggak pernah diberikan kesempatan tapi kalau diberikan kesempatan otomatis kemudian partisipasinya muncul. Mbak Parti, Mbah Lurah. Halo.
3: Terima kasih, assalamualaikum. Sugeng Enjing, Mas Koco, Iyoyan, Gus Ipan dan semua Mas Sugeng tadi yang sudah sebentar. Terima kasih. Mungkin kami juga menceritakan tentang desa kami saja karena kami suka dengan desa. Ya. Uh, jadi keterlibatan wanita dan partisipasi wanita di desa, terutama ini sangat, uh, terutama semangatnya itu tidak kalah dengan laki-laki. Terutama seperti disampaikan oleh Mas Sugeng tadi di bidang data posyandu, kesehatan dan sebagainya, bahkan di e, lembaga pemerintahan pun e, desa di Poncol kami baru-baru ini ada pembukaan sekdes terbuka itu, bahkan dua desa itu diisi dari unsur e, wanita ya, ya hmm. di, di, macam itu. Terus yang di desa pun sebetulnya ibu-ibu kita atau peran di bidang rumah tangga itu di bidang ekonomi e, Ibu-ibu kita ini juga sangat semangat sekali Walaupun sifatnya mendampingi suami Tapi juga sebagai pekerja di rumah tangga Yang petani-petani, peternak Pengurus semua segala macam itu juga mendukung uh, Di ekonomi Bahkan sekarang untuk di desa itu uh, Tenaga kerja istilahnya mencari tenaga Yang wanita itu upahnya Hampir standar dengan laki-laki hmm. Kalau laki-laki itu 80 Yang wanita itu sudah mencapai 60 Perhari uh, semacam itu Kemudian dari eh, potensi partisipasi yang lain, di lembaga desa ada genta, ada destana, kemudian juga eh, dari ibu-ibu itu sangat semangat sekali kita beri peran sebagai eh, apa eh, untuk di dapur umum, memberikan kegiatan-kegiatan sosial semacam itu, dari ibu-ibu muda terutama itu sangat, sangat eh, antusias sekali dan semangat sekali. Jadi peran wanita di pembangunan ini saya kira tidak kalah dengan laki-laki, walaupun mungkin sifatnya adalah meningkatkan partisipasi peran-peran mereka-mereka ini di bidang masing-masing, di bidang kader, di bidang UMKM, di bidang karang taruna pun, yang wanita ini juga luar biasa. Eh, barangkali itu, Mas Koso, jadi peran dari kader-kader muda, terutama wanita, untuk pembangunan desa itu sangat, -sangat semangat sekali untuk eh, di desa kami terutama. Terima kasih, Mas.
4: Oke, luar biasa. Jadi eh, apa yang disampaikan Gosifan tadi tentang kita sudah selesai urusan kesetaraan, ini urusan partisipasi, kemudian urusan diberikan ruang. Jadi dari dua desa, eh, satu Pak eh, dari Geni Langit, Mbak Lurah, dan juga Mas Sugeng tadi menyampaikan bahwa oh, partisipasi itu sangat besar ketika memang mereka diberikan ruang. Di sini ada yang sudah bergabung, Mas Tri Handoko dari mana ini? Mungkin tertarik untuk ikut berbicara atau enggak? Enggak, Mas Tri? Kalau ada yang ingin disampaikan? Dari mana?
0: Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Oke. Okay.
3: Yeah. Uh. Uh, perkenalkan saya Tri Handoko satu pas halo
4: Gus oh, sinyalnya agak kurang ini uh, ya oke 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 terima kasih uh, karena kondisi akses sinyal uh, sebelum kembali ke Gus ini Eh uh, Guru desa dan juga penggiat yang selalu apa banyak ke desa-desa. Mas Arief mungkin bisa memberikan apa komentar apa singkat tentang tema kita atau topik kita hari ini tentang bagaimana keterlibatan perempuan desa. Audionya mas? halo halo halo
5: ya bisa masuk ya ya hey.
4: silakan
5: baik terima kasih Pak Koco dan kawan-kawan yang uh, ikutan sarapan pagi saya mau ngusul besok kalau sarapan uh, juga menyampaikan menunya <laughs> supaya kelihatan bahwa kita sedang sarapan gitu <laughs> <laughs> halo, Pak koco Pak Gusipan Prof Surya uh, Ayon, dan kawan-kawan yang lain uh, saya mencoba untuk mendekati agak kontras. Jadi kalau Gus Iman menuliskan dan saya baca mengenai selalu ada angka 30%. Dulu pernah eh, bagaimana kita mencapai keterwakilan. Nah, sekarang Gus Ivan sudah lebih maju bahwa tidak sekedar keter keterwakilan tetapi mengambil peran. Nah, saya ingin mendorong lebih jauh lagi. Tidak sekedar mengambil peran, tapi bisa membelajarkan 30% anggaran di desa. Hmm. Saya tidak tahu apakah itu anggaran dana desa atau anggaran khususan untuk pemberdayaan. Jadi 30%-nya terlihat pemberdayaan sendiri. Sehingga uh, mereka bisa menyusun anggaran. Apa saja. Jadi tidak di, tidak diberikan uh, diberikan ini tugasmu, ini kegiatanmu, uh, besok buat ini, di bukan gitu. Tetapi Jadi sejak awal mulai dididik untuk uh, menyusun anggaran, uh, sehingga uh, hasil itu memang benar-benar tercapai. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Gus Ipan. Waalaikumsalam.
4: Oke, okay. yeah. okay, jadi kalau uh, Mas Arif lebih menekankan pada adanya politik anggaran berpihak kepada perempuan, mungkin seperti itu. Iya. Gus Ipan silakan apa? Ini kayaknya luar biasa respon. Artinya. Uh, potretnya sama, hampir apa, uh, sama seperti yang Gus tadi sampaikan tentang kesetaraan perempuan udah nggak ada isu bagaimana melibatkan mereka itu mungkin satu bagian dari apa political will dari teman-teman di pemerintahan desa mungkin seperti itu jadi ketika political willnya jalan maka otomatis akan tumbuh partisipasi itu dengan sangat antusias karena memang ruang untuk mereka diberikan. Uh, kesiwan silakan memberikan tanggapan atas apa yang ya. tadi disampaikan masukan mas, Ugen, mas uh, Mbah Parti dan Mas Arif.
0: Ya sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu, ya, ya, saya kira itu menarik itu Jadi artinya memang boleh jadi seperti yang disampaikan Mbah Parti sama Pak Sugeng itu. SDGs nomor lima ini semacam bonus untuk desa ini kalau diukur karena sudah dilakukan kan jadi nilainya pasti tinggi untuk SDGs desa nomor lima ini. Nah apa namanya? Memang yang tadi disampaikan oleh Mas Arief itu, ini tiga menteri, baik menteri desa, mendagri dan menteri keuangan itu sangat hati-hati untuk mengambil keputusan mematoknya, jadi mematok anggaran. anggaran untuk ini, anggaran untuk itu memang memang sangat hati-hati gitu. Jadi ketika kita mematok anggaran itu sebetulnya kita sedang menghilangkan kesempatan yang lain kan pasti gitu. Nah, itu selama ini kita hanya menggunakan untuk hak asasi manusia tertinggi yaitu hak untuk hidup gitu. Itulah sebabnya sejauh undang-undang e, desa sudah dilahirkan itu mematok anggaran itu baru tahun 2020 untuk BLT dana desa itu jadi kenapa itu terpaksa harus dipatok? karena ini urusan hidupnya atau hidup matinya warga desa itu begitu ada satu atau beberapa yang meninggal karena COVID dan kemudian tidak mendapatkan bantuan BLT begitu ya itu pasti rasa bersalahnya. di samping tentu saja orang akan apa namanya mengadili seperti itu tapi memang ada aspek etik atau moral kita nggak bisa kalau seperti itu makanya Oke. itu terpaksa diambil tapi kalau untuk yang lain sebetulnya karena ada asas subsidiaritas itu maka memang sebisa mungkin tidak dipatok bahkan berbagai upaya untuk mengarahkan seperti itu lebih nah, dalam ya. lagi begitu itu termasuk untuk desa apa namanya DD desa digital ya. tidak tidak ada pematokan seperti itu ya. itu itu anunya pak
4: artinya, artinya lebih bisa. pada memberikan kelonggaran desa karena memang sudah ada hak-hak desa itu kita ya. memberikan guidance-guidenya kira-kira gitu ya Gus ya
0: ya hanya kalau oh. nanti misalnya ada perempuan desa jiwanya sangat terancam ya pasti nanti akan ada pematokan ah, seperti okay. itu.
4: Oke, okay, luar biasa. Ke, Prof Yayan uh, uh, kita coba akan apa? Karena waktu kita terbatas ini di uh, di penghujung akhir kita seperti biasa Prof Yayan akan memberikan petuah-petuah bijaknya. <laughs> Silakan Prof Yayan. Dari ya, apa, ya? Terima apa? Terima kasih, apa yang kami dapat bagus banget.
6: Terima kasih Pak Dirjen, eh, nah, Pak hey, Ibu sekalian. Pertama catatan saya satu, memang peran perempuan yang tadi sudah dijelaskan, oleh nah, peran, keterlibatan, kontribusi, dan macam-macam dari perempuan itu memang masih perlu ditingkatkan. Hmm. Itu poin pertama. Skema-skema yang tadi dijelaskan di tingkat kementerian dan lain-lain memberi ruang lebih terbuka untuk perempuan saya kira sudah terbiasa sudah terbuka ya. sudah terbuka dengan baik itu. catatan yang ketiga memang situasi sekarang ini uh, anggaran itu harus fleksibel ya. karena kejadian-kejadian uh, itu luar biasa tanpa bisa diprediksi gempa belum selesai muncul banjir bandang banjir bandang belum selesai muncul Gunung meletus, ya macam-macam lah. memang fleksibilitas itu harus penting. Ya. Skala prioritas dalam pengertian yang klasik ya di dalam manajemen anggaran saya kira juga harus mengalami perubahan. Rambu-rambu saya kira iya. Itu yang anggap. Yang ketiga faktor budaya saya kira iya. Sejarah juga iya. Salah satu yang salah itu lagunya. Ya. Wanita dijajah pria. Sejauh, nah bapak-bapak yang salah. Bapak-bapak itu tapi, yang... tapi
4: tapi lanjut aja ada yang takluk loh prof. <laughs>
6: <laughs> Jadi maksud saya bapak-bapak itu juga harus memberi kesempatan peluang yang yang terbuka juga untuk untuk para perempuan itu. Itu yang ketiga, yang keempat perkembangan yang terjadi aktual ya. Mungkin nanti setelah selesai Pak Ipan survei ya dan bisa ditunjukkan angka-angka terbaru. Ya. Dan saya yakin kayak dalam keyakinan saya perempuan desa itu sebetulnya sudah luar biasa. Cuman perempuan desa yang sudah masuk ke SMA dan perguruan tinggi, lebih lulus perguruan tinggi back to desa itu sedikit sekali. Saya punya data di, di tempat saya untuk sedikit perbandingan. S2 itu sekarang didominasi oleh perempuan. S2 hmm. juga, S3 juga didominasi oleh perempuan. Oh. Di perguruan tinggi betul Pak didominasi oleh perempuan. Di desa juga di, di, tinggi, di, oh.
4: di pendidikan tinggi justru sekarang sudah didominasi sudah didominasi perempuan. Sudah, perempuan. Ya, sudah, sudah Termasuk
6: di desa-desa juga kalau ada acara itu didominasi oleh perempuan juga. Cuman sayangnya hanya bagian konsumsi.
5: <oks> <visions> <floor>
6: ya, gitu. mau itu, banyak itu ibu-ibu yang berkeadanan. Tapi saya yakin memang berjalan ke depan ya. Karena ini berkait juga dengan gerakan-gerakan perempuan secara internasional. Yang harus diwaspada oh. itu pengaruh gerakan women lib itu yang negatif gitu, yang negatif gitu. Katanya yang beda itu hanya tiga oh. gitu ya. Laki-laki tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan, ya, lain lagi apa tuh, tidak bisa menstruasi. Di luar itu, tadi Pak Ipan sudah menjelaskan, dan sudah, dan sudah jelas aturan-aturan sudah oke. Okay. Anggaran juga tadi mungkin imperatif ke itu, ya masalahnya sekarang tinggal pada bapak-bapak sama ibu-ibu, ibu-ibunya mau nggak, ya, ya, apa namanya bekerja lebih. Pandemi ini memunculkan fenomena yang sangat menarik, tapi masih di ya saya mati masih di di di, di kota ya. uh, oh, oh, ada, ini,
4: di pengunjung mungkin saya pengen dengar uh, Prof tadi menyampaikan tentang yang perlu diantisipasi adalah hal-hal ya, yang negatif dari gerakan perempuan ya, apa internasional ya. uh, uh, mungkin Prof bisa memberikan gambaran supaya teman-teman di desa juga apa kenapa desa juga bisa memahami
6: yang melebihi kaderasi manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan hmm. itu saja yang menjadi definisinya ya gerakan nah. life itu sangat bagus sekali tapi nah. dalam batas-batas yang tidak tadi tidak meng, uh, tidak keluar dari uh, hakikat manusia sebagai laki-laki dan perempuan itu saja misalnya uh, ingin berperan seperti laki-laki ya Enggak mungkin ya karena dia itu dari sisi ya. belum dari sisi agama budaya dan sebagainya tadi Gus sangat betul itu apa sifat tadi ya keluar malam bagi perempuan itu masih merupakan satu masih satu hal yang negatif itu beda dengan di kota dan harus berdua dan sebagainya dan sebagainya itu catatan saya dan nanti saya kira menunggu di tayangan kapan ya episode kapan setelah Gus selesai survei contoh kemarin itu Kan data-data perkembangannya yang bisa dilihat. Oh, ternyata perkembangan partisipasi dan keterlibatan perempuan itu tinggi sekali. Ya, cuman satu indikator, satu contoh di tingkat nasional. Ternyata 30% kuota untuk perempuan di parlemen dan pemerintahan itu sampai hari ini masih belum tercapai. Karena di peran di nasional yang kelihatan itu akan memotivasi sangat luar biasa. Apa itu sebabnya politis, sebabnya gender dan sebagainya saya tidak tahu. hitunglah di di apa namanya parlemen ya berapa jumlah perempuannya hitunglah di kementerian berapa jumlah perempuannya dan sebagainya yang menjadi menteri masih terbatas sekali tapi di tingkat di bawahnya eselon satu sudah banyak gitu yang perempuan di kementerian saya melihat ada dua apa ya dua dari empat gitu tingkat dari empat ya itu sudah lumayan di kementerian lain juga begitu banyak alhamdulillah
4: ya, Prof.
6: itu saya kira catatan saya ya, ya. soal anggaran itu memang soal kebijakan nasional ya sekarang itu ya ada refocusing ke sini dan macam-macam karena perbedaan situasi yang dihadapi itu mohon maaf ini bapak ibu kalian ini istri saya sedang masak di belakang baunya mungkin tidak kena
4: sampai ke situ ya oke nanti tinggal disaksikan prof oke terima kasih sekali tanpa terasa kita sudah di penghujung acara kita ya terima
6: kasih semuanya
4: ya terima kasih prof jadi Tanpa terasa sudah sampai di jam 7 kita, besok kita akan mendiskusikan atau mengangkat topik yang sangat luar biasa, yang menjadi sangat penting adalah desa layak air bersih dan sanitasi. Jadi kemarin sempat tersampaikan bahwa ketika air bersih dan sanitasi ini baik, maka banyak hal yang kemudian akan apa, terkait tentang bagaimana kesehatan, dan kemudian apa bisa... menanggulangi beberapa hal yang lain. Tapi yang mungkin perlu saya garis bawahi adalah ketika 18 SDGs nanti apa uh, sudah tersampaikan satu persatu oleh apa Gus Ivan, mungkin agenda berikutnya kita akan kemudian apa mengangkat best practice atau desa-desa yang sudah kemudian, oh yang SDG1 ini ada inovasi apa dari desa mana, kita coba angkat dan seterusnya. Dan saya yakin data dari Pusdatin Kemendes sudah sangat ada untuk kemudian mengundang kepala desa atau perangkat desa berbagi cerita. Sampai di sini sarapan SDG desa bersama Kemendesa dan jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 kita bareng-bareng sarapan SD Desa bersama Kemenkes dan Gus Ivan Novik Agusta sampai berjumpa esok hari jangan uh, tetap ikuti acara kita salam bahagia kenapa Desa Indonesia terima kasih
1: apa sih yang kita inginkan untuk masa depan Desa warga Desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan
2: yang menikah dan merata lingkungan Desa yang tetap lestari
1: Desa aman nyaman Dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGIS desa Kita dengan semua warga sedih Melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama
3: Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan
1: Butuh kekuinan yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasar untuk akan bertanggung Kita tidak boleh, bolehkah
3: Masih banyak tangan yang menghadapi
4: Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatasi. desa harus
1: diatasi
5: Penurunan kemiskinan desa
1: Penurunan kemiskinan desa harus cepat lagi Kebakaran hutan harus dihentikan Kekerasan terhadap, Kekerasan terhadap harus perempuan Harus dihilangkan Pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini Ini harus kita tuntaskan Jadi Mari berdiri
3: Mari berdiri Mari berdiri
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan,
3: melukis kuntul Paris,
1: mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam.
3: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik,